0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates podcast'ten herkese merhaba, Boxing Day'e hoş geldiniz. Koronavirüs nedeniyle futbola ara verilmesinin ardından biz de programa ara vermiştik. Ancak Premier Lig 17 Haziran'da sahalara geri döneceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından biz de futbolcular sahaya dönerken kayıtlara geri döndük. Ben Ali Emre oldu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz Boxing ile. Hoş geldin Çetin öncelikle.
0: Hoş bulduk. Dediğin gibi futbol epey bir ara vermişti. Premier Lig özellikle ara vermişti tabii. Biz de o aranın bitimiyle beraber sahalara, podcastlere geri dönmüş olduk. Heyecanlıyız bakalım.
1: Evet, ben de onu diyecektim. Yani. Biz bile şu an bir Heyecan içerisindeyiz. Yani bir de futbolcuları düşündüğünde verilen aradan sonra sahaya dönmeleri onlar için tabii ki daha büyük bir heyecan temsil ediyor olmalı. Ama biz bir biraz şeyi konuşalım istersen. Yani dünya tarihinde ilk kez görülmüş bir pandeminin içerisindeyiz ve tamamen bitmiş hatta belki ortalarına bile gelinmemiş bir pandemi bu. Ama buna rağmen dünya futbolu bir şekilde kendine kurtuluş Çabası arıyor. Tekrar sağlara geri dönme çabası arıyor. Dönemeyenler var. Fransa var. Ya yine başka ülkeler ligi bitirdiklerini açıkladılar. Ama bir de dönenler var. Almanya erken döndü. Dönme tarihi belirleyenler var. Ki bunlardan biri de Premier Lig 17 Haziran'da dönüyor. Ya Bütün aslında bir genele baktığımızda pandemi, dünyada yaşanan diğer olaylar ve futbol. 17 Haziran'da liglerin başlıyor olması İngiltere açısından. Sen genel olarak nasıl görüyorsun durumu ve içine siniyor mu futbol oynanacak olması bu durumda?
0: Ya bunun iki ay içerisinde psikolojimizin global olarak çok değiştiğini söylemek gerekiyor. Yani özellikle ilk NBA'in iptal edildiği 13 Mart'ta sana yanılmıyorsam o günden sonra gerçekten çok şey değişti. Çünkü o kısa süre içerisinde birkaç hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nden işte Premier Lig'e Bundesligasından Amerikan buz Hockey Ligi'ne falan bütün global organizasyonlar hepsi durduruldu. Ve pek çoğunun açıkçası geri dönmemesi, sezon mu iptal edilecek yoksa bu haliyle mi şampiyon ilan edilecek falan filan gibi konuşmalar dönüyordu. Nisan ortasına kadar da durum buydu. Fakat Avrupa'da biraz pandeminin şeklinin değişmesi, birazcık pandemiyi yönetme şeklinin değişmesi açıkçası insanların algısını değiştirdi. Hani Amerika kıtasını başka bir kenara bırakalım. Özellikle Amerika'da şu an artık başka bir hikaye dönüyor. Ama Avrupa biraz yeniden açılma sürecine çabuk girdi tahmin ettiğimizden. Şimdi tabii ki bilim insanı değilim. Ama okuduklarımızdan bir ikinci dalganın gelme ihtimali olduğu hep yazılıp çiziliyordu. Dolayısıyla dediğim gibi hayatımızda belki birkaç sene daha var olacak bir pandemiden bahsediyoruz. Futbolda biraz buna göre pozisyon aldı. Yani belki Nisan ayında bir daha hani oynamayacak oyuncular bu seneyi falan filan diye düşünürken belki gelecek sene bile tartışmalı falan denirken bir anda şartlar buna hazır görülmeye başlandı. Pek çok sebebi var bunun ama en büyük sebeplerinden bir tanesi ekonomi açıkçası. Yani futbol ekonomisi bu kadar uzun süre sahaya girmemeyi kaldıracak durumda değil açıkçası. Öyle görünüyor. Yani bu anlamda bir zorunluluktan sahaya döndü futbolcular ve takımlar. İlk etapta belki Nisan ayındaki resimde şu vardı. Pek çok oyuncu oynamak istemiyordu. Mesela İngiltere'de pek çok oyuncu Danny Rose'un falan filan başını çektiği. Hala bu arada oynamayı istemediğini açıkça söyleyen Troy Deeney, Kante gibi oyuncular var. Yani daha doğrusu içlerinin çok rahat etmediğini söyleyen diyelim. Fakat genel olarak resim biraz değişti. Oyuncular verdikleri demeçte işte hani şartlar uygun olursa, güvenli olursa oynamak isteriz de mail etmeye başladılar. E pek çok kulüp içinde özellikle ekonomisi büyük ölçüde yayın gelirlerine falan filan bağlı kulüp için geri dönmekte biraz zorunluluktu. Buna belki birazdan değiniriz çünkü futbol ekonomisinin de pek çok diğer ekonomiler gibi açıkçası radikal değişimler yaşayacağı bir çağdayız belki şu anda. Artık o değişimlerin arifesindeyiz. Ama sahaya dönmek bir zorunluluk haline geldi gibi sanki ve ilk nasıl diyelim korkulduğu kadar demek istemiyorum hani yanlış anlaşılmasın diye ama Oynamanın da birazcık güvenli olduğu izlenimine ulaştı. Kamuoyu da, powers that be denen hani yönetenler de. Hem oyunu hem de ülkeyi yönetenler, ülkeleri yönetenler de. Bunun böyle yönetilebilir olduğunu hükmedince yavaş yavaş sıra futbola da geldi. Nasıl restoranlar, kafeler, dükkanlar yavaş yavaş açılma sürecine giriyorsa futbolda. Bunun gibi yavaş yavaş hani oteller açılıyorsa biz de açılabiliriz gibi bir her sektörün yavaş yavaş kafasını çıkarttığı gibi çıkartmaya başladı. Yani dolayısıyla bu işin çok ekonomiden de bağımsız olmadığını hatırda tutmak gerekiyor. Her şey dersen için rahat mı? Benim için %100 rahat değil. Çünkü ya ben açıkçası hala evden çalışıyorum ve ne zaman işe döneceğimden emin değilim. Şu anda mesela beni iş yerinden çağırsalar ve tamam ofise geri dönüyorsun deseler bununla ilgili tepkim ne olurdu? Çok emin değilim. %100 rahat gitmeyebilirdim. Ama... Bazen de işte hani pek çok hizmette sektöründe çalışan pek çok insanın bu süreçte çalıştığı gibi eğer bu bir gereksinim halindeyse de insanlar mecburen de gidiyorlar falan filan. Şimdi bu tarafı da var bunu da unutmamak gerekiyor. Yani %100 olarak içim rahat mı futbol oynanırken değil. Bunu itiraf edeyim. Bundesliga'dan maçları izlerken hala yüzde keyif almıyorum. Çünkü kafam hala pandeminin gerçeklerinden. Tamamen soyutlanmış değil. Nasıl şu anda hayatımız 3 ay önce keyif aldığımız şeyleri birebir olarak yapamıyorsak. Futbolda benim için hala o noktaya gelmiş değil. Ama belki de yavaş yavaş tırnak içinin normalleşme sürecini bir parçası olarak görmek gerekiyor bunu.
1: Evet sana katılıyorum. Yani futbolun bu büyükliklerini özellikle bu Avrupa'da hep söz edilen 5 büyük ligi düşündüğümüzde e, hatta bunun daha geniş çerçevesini de düşünebiliriz ekonomik açıdan bir süre oynamamayı kaldırabilecek bir yapı artık ortada yok yani sadece şu önemli bir örnek bu sezon işte geride 29 hafta en son oynanmıştı oynamayan bölüm için Premierlik kulüpleri yayıncılara ligin yayıncılarına 330 milyon pound bir para ödemeyi kabul etmişti bu para geri ödenecekti ve bu para belki hani Liverpool için ya da işte Manchester City için çok çok önemli bir ekonomik durumu ifade etmeyebilir ama bir de bu ligden, şimdi o kesinleşmedi ama düşmesi mümkün olan takımlar açısından, açısından çok önemli bir para. Ve bunun bir şekilde sübvahsen edilmesi gerekiyordu ve oynamak o açıdan çok önemli bir hale geliyordu. Ve sonuçta da Premier takımlarının ya bu özel bir kurultu sonuçta Premier bir araya geldi ve oynaması yönünde karar aldı. Hatta bırakalım yani İngiltere'yi İtalya gibi bir dönem Avrupa'nın yani epicenter'ı olan tamamen merkezleşmiş hale gelen bu krizde ülkesi de 19 Haziran'da dönme kararı aldı. İspanya yine muhtemelen 11 Haziran'da bir hafta öncesinde dönecek. Yani bu bir kesin ki ya sağlık açısından tamamen yeşil ışık yakıldı mı dendiğinde bu bir soru işareti. Bu da çok bizim bilebileceğimiz de bir şey değil aslında. Senin de dediğin gibi bilim insanları bunu kararını... Tabii ki verecek kişiler. Ama ekonomik açıdan yeşil ışık yakılmalı düşüncesiyle sağlara geri dönülüyor. Ama ben şu açıdan biraz içim rahat gibi. Sonuçta biz bu pandemiyi sürekli evde kalarak da atlatamayız. Bir şekilde bir şeylerin geri dönmesi gerekiyor. Ama bunun kontrolü iyi bir şekilde yapması, yapılması gerekiyor. O açıdan da ben Premier başarılı buluyorum. Mesela şeyi hatırlarsın. Bu pandemi İngiltere'de ilk yayılmaya başladığında ilk iki hafta içerisinde Premier League'de yapılan test sayısı bütün Britanya'da yapılan test sayısından fazlaydı. Ki o dönem hani Britanya hükümetinin de sürü bağışıklığı diye e, tuhaf kaçan bir hani stratejisi de vardı. Ve ondan sonra şu ana kadar atılan adımların hepsinde bir, bir araya gelme, toplantı yapma, hükümetle ortak çalışma, polisle, güvenlikle yani kurum olarak çok iyi işleyen bir yapı ortaya koydular ve en azından futbolcuların da Taraftarların da biraz daha bu geri dönüşten emin olacak bir pozisyona çektiler diye düşünüyorum. İşte önce antrenmanlar başladı. Ondan sonra full temaslı antrenmanlar başladı. Şimdilikler başlayacak falan filan diye bu adım amaları çok iyi yaptığını düşünüyorum. Sen o noktada katılıyor musun? Yani iyi yönetti mi sence bu süreci Premier
0: Lig? Evet, iyi yönettiğine ben de ikna oldum. Hem işi ağırdan aldılar, çok acele etmediler. Yani bunu birazcık İngiltere'deki şeyden bağımsız olarak söylüyorum yani durumdan. Şimdi Almanya bu tüm pandemiyi İngiltere'den daha iyi yönetti. Ama oradan, ülkeden soyutlarsam Premier League bu işi çerçevesini iyi çizdi. Yaptıkları açıklamalar ve verdikleri mesajlar da bu işin kontrol altında tutulacağı işte düzenli kontroller yapılacağı falan filan. Mesajlar yerindeydi. Hani bir dolu bu arada teknik önlem var. Yani dinleyicilerimiz ne kadar takip etti bilmiyorum. Mesela işte antrenmanlar için ilk başta hemen iki hafta sonra başlasın dedi Premier League. Kulüpler dört hafta demiş ama sonra üç hafta orta noktada buluşmuşlar bu süreçte. Sonra antrenmanlar başladı. Oyuncular antrenmanlara tabii ki kendileri geliyorlar. Üzerlerinde antrenman kıyafetleriyle geliyorlar. Otoparkta arabalarını bırakıp direkt antrenman sahasına gidiyorlar. Hani o ortak alanlar kullanımı minimumda oluyor. Bu sırada işte kale direkleridir, oyuncuların işte içtiği sular falan filan sürekli dezenfekte ediliyor. Bu tip hani çok çok ciddi güvenlik kuralları var. Gerçi Almanya'da bile ligin başlamasında bir hafta kala Hertha Berlin'den videolar çıkmış. Hani öyle deniyor ama soyunma odasından işte Kalon'un paylaştığı bir videoda aslında öyle olmadığı, oyuncuların beraber giyinip soyunduğu ortaya <gülüyor> çıkmıştı. Ya yani tabii ki bu bir yerden sonra çok engellenebilecek bir şey değil herhalde çünkü... ...sahaya çıkıldığında bir hani kontak sporu bu ve oyuncular hem rakipleriyle mücadeleye giriyorlar... ...ve fiziksel olarak yakınlaşıyorlar hem de kendi takım arkadaşları... ...işte gol sevinci var bunun, yaklaşıp işte taktik konuşması var falan filan... ...bu çok engellenebilecek bir şey değil ama en azından bunun mümkün olduğunca engellenebileceğine dair... ...dediğim gibi pek çok detay söz konusu ki bahsettiğim gibi... ...antrenmana kıyafetlerle gidip gelmeler falan filanından tutun... ...haftada iki tane test yapacak... Kulüpteki herkes ve bu da sezon sonuna kadar sayıyı tam hatırlamıyorum ama tüm lig için 200 bin tane test yapılması gündemdeymiş. Bu inanılmaz bir rakam ama düşününce gerçekten işte her kulüpteki her oyuncunun, her antrenörün, statlara bir şekilde girecek olan kameramanın falan filan dolayısıyla hani lige dair herkesin haftada iki kez test yapıldığını düşünürseniz bu yaklaşık 12-14 haftalık süreçte o sayıya ulaşıyorsunuz yani. E sırf bu bile aslında çok korkunç bir maliyet. Yani işin bu tarafı da var. Ve bazı liglerin... Şimdi mesela işte alt ligler... İngiltere'de Championship'in altında bulunan... League One ve League Two'nun... Ya da İskoçya Premier Liginin geri dönüp dönmemesi... Falan filan gibi şeylerdeki soru işaretlerinden... Birisi de bu. Yani tamam Premier Lig'de geri dönmeleri gerekiyor. Çünkü yayın gelirleri çok yüksek. Ama yayın gelirlerinin bu kadar yüksek olmadığı liglerde... Geri dönmeyi aslında kolay kaldıramıyor. Çünkü... Oynamanın da başka bir maliyeti var bu şartlar altında. Ama Premier League bunu kaldırabilen bilgi olduğu için muhtemelen yapacak. Ve dediğin gibi ben de bu süreci en azından iyi yönettiklerini... ...ve en azından insanları şu an için bir güven terkin ettiklerine inanıyorum. Evet bir yandan da yani
1: geri dönüş kararları verildi ama... ...bu geri dönüşe ilişkin bazı soru işaretleri de var. Yani kendi içinde bile tartışmaları var. Zaten Premier League kararı verdi... Ve bundan sonra da toplantılarla bunu güncelleyecek bu kararları. Örneğin mesela ligde daha düşme var mı olmayacak mı kararı henüz verilmedi. Ve herhalde en can alıcı noktalarından biri sana onu da soracağım ama hatta onu da konuşalım. Şimdi şampiyon belirlenecek, kupalara gitmesi gereken takımlar belirlenecek ama düşme hattıyla ilgili ne olacağı bir soru işareti. Bazı takımlar bunun olmaması istiyor. Özellikle Covid gibi bir durumda düşersek gelirlerin azalması belki de bu kulüp için en kötü ekonomik durumlarından birine yol açabilir. Görüşü var. Diğer taraftan da düşme olmazsa yani ortada böyle çok amaçsız olan takımlar olur. Bu amaçsız takımların form durumlarında sıkıntı olur. Hatta az oyuncuları oynamaz. Puff takımları görürüz. O zaman da ligin bir anlamı kalmaz gibi düşünceler var. Çok zor bir karar biliyorum ama
0: yani düşme olmalı mı sence? Bu noktaya nasıl bakıyorsun? Yani düşme olmalı bence. Ligin devam ederken kuralın değiştirilmesi çok ideal değil. Ha şu var çok olağanüstü şartlardayız ve doğru kulüplerin düşmeye aday kulüplerin sırtına çok ağır bir yük bineceği de ortada. Az önce senin söylediğin gibi yani yayın gelirlerinden ama zaten Premier League'den düşmek zor bir durum. Ama işte bu şartlarda düşmek, yayın gelirlerinden falan filan olmak ekstra kötü. Ama... Yani dediğin gibi düşmeyi kaldırırsan bu sefer ligde gerçekten amaçsız takım sayısı çok artacak. Yani buna ben mesela Liverpool'da düşünüyorum. Liverpool eğer yani lig diyelim normal seyriyle oynanmaya başlandı. Ve 3 hafta sonra Liverpool 2 hafta sonra hatta Liverpool sahaya bile çıkmanın aslında yine şampiyon olabiliyor ihtimaller dahilinde de. Hani hiçbir amacı kalmayacak. Şimdi oradan sonra Liverpool gençleri oynatırsa bir dert diyelim sadece U21'i oynattı. Oynatmazsa evet. bir dert falan filan. E bu başka takımlar için de geçerli. Diyelim ki orta sıra takımlarından bir tanesindesiniz. Ve hani düşmeyeceğiniz de garanti. Avrupa iddianız da yok. Ve oyuncularınızı riske atmak istemiyorsunuz falan. Ama ortaya bir motivasyon koymak zorundasınız. Mesela bunu NBA'de bu arada tartıştılar. Ve Portland Blazers'ın de Miller dedi ki eğer takımın playoff şansı olmazsa ben oynamam dedi. Yani amaçsız bir maçta yıldızlarınızı da falan motive edemezsiniz. Ve bütün dünyanın izleyeceği bir spor organizasyonunun da amaçsız olması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Gerçekten ortada bir amaç olmak zorunda. Premier de zaten öteden beri hani marka değeri denen şey var ya en önemli onu değerli yapan şey o kimsenin kağıt üzerinde çok heyecanlı görmediği işte Burnham Newcastle maçının bile çok acayip kıran kırana geçmesidir. Şimdi bu şartlarda eğer yani ortada en ufak bir iddia bile olmazsa o maçın albenisi kalmayacak demektir. Dolayısıyla tüm tırnak içinde adaletsizliğine rağmen bence düşmeye kaldırılmayacaktır. Ve bu arada şunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu tüm süreç boyunca çok olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Ve her şekilde durum bir adaletsizlik yaratacak. Yani bu, bu iş böyle soğuk laboratuvar odalarında karar verilecek bir şey değil. Doğru çünkü seyircisiz oynadığınızda bazı takımların fikstür avantajı, ortaya çıkacak. Bazı takımların fikstür avantajı ortadan kaybolmuş olacak. Belki bazı sakat oyuncular iyileşmiş oldu bu süreçte ve bazı oyuncularda sırf bu süreçten dolayı işte antrenman eksiği falan sakatlanacaklar. Ya ideal bir durum yok zaten. Yani bunu kabul etmek gerekiyor ve hani çok şey bir taklişe ama bir noktada bir kararı vermek ve işte adaletin kestiği parmak acımaz demek durumundasınız. Yani bu lig oynanacaksa ve tamamlanacaksa Evet ideal koşullarda olmadığını kabul etmek gerekiyor. Ve bazı takımlara da evet yazık olacak. Ve bazı takımlar bundan belki avantajlı duruma geçmiş olacak. Ve bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Yani şöyle belki Premier League geleneksel olarak zaten takımlara paraşüt ödemeleri yapan bir lig. Düşen takımlara yumuşak geçiş olsun diye para veren bir lig. Bunun da aslında en büyük mantığı şu. Bir takım Championshipten Premier Lig'e e çıkarsa... Düşme korkusuyla ya yani biz düşeriz. Biz yine ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Para harcamayalım korkusuyla olmasın. O Bu ligin standartlarına uygun para harcamaktan çekilmesin. Çünkü bu şekilde ligin, Premier Lig'in rekabetçi düzeyi aşağı çekilmesin. Yani aslında paraşüt ödemelerinin en büyük mantığı düşeni korumaktan ziyade çıkan takım harcamaktan korkmasın. Dolayısıyla belki bu sene tabii ki ekonomik şartlar değişecek ama belki ona yönelik bazı ayarlamalar olabilir hani daha fazla sübvansiyon verilebilir düşen takımlara falan filan ama totalde ben açıkçası düşmenin kaldırılacağını pek ihtimal vermiyorum bu şartlarda. Evet
1: ben de biraz o taraftayım de aynı görüşteyim yani düşme olmalı ama yani düşen takımlarla takımlara ilişkin herhalde bir ekstra plan yapılması gerekiyor yani normal zamanlarda olmadığınız gibi hadi siz düştünüz ödemeniz de şu alın gidinden ziyade biraz daha herhalde bu konuya ciddi eğilip daha ciddi tartışmaları gerekiyor ki zaten Toplantı programlarında var bu tartışılacak ve muhtemelen bu senaryoya uygun daha iyi bir plan çıkartılacaktır diye düşünüyorum ama düşmenin olması gerektiğini en azından bizim izleyeceğimiz futbola biraz daha benzemesi açısından önümüzdeki sürecin yani mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şey de var tabii yani şimdilikler başlayacak ama yapılan testlerde çıkan pozitif sayısı futbol kulüpleri içerisinde diyorum. Sayısı şu an az ama 17 Hazirana kadar da bir dönem var ve şimdi temaslı antrenmanlar da başladı. Yani virüs için bulaşmanın en güzel olduğu ortam, en ideal koşulları da sağlandı ve bir anda aslında bu pozitif te test sayısında artış da gözük gözükebilir. Artış gözüktüğünde de senaryo bir anda farklı bir boyuta da dönebilir. Yani 17 Haziran'da başlayacak ama farklı senaryoların da olabileceği burada bir kafalarda var ve bu düzenli olarak da senin söylediğin gibi testlerin çok sık yapılacak olması Muhtemelen orada da iyi bir tablo ortaya çıkartacaklar ki Almanya'da da aslında bu işin nasıl söyleyeyim çok sakıncalı lafını kullanmak istemiyorum ama sürdürülebilir olduğunu gösteriyor şu ana kadar oynanması. Bir yandan da şey var ama bazı maçların taraftar boyutu da var örneğin Everton Liverpool maçı oynanacak ikinci hafta sanırım. Yani burada taraftarların toplanması bir araya gelmesi kaçınılmaz gibi bir şey. Yani ne koşullar olursa olsun pandemi ya da başka bir koşul. Bu taraftar bir araya gelecektir ki o maçın şampiyonluk maçı olma şansı da var. Ona ilişkin de önlemlerin herhalde alınması gerekiyor ki o konuda da işte polisi, güvenlik danışmanlarıyla çeşitli şeyler yapıyorlar. Diğer konu Liverpool şampiyonluğunu kutlayabilecek mi, kutlayamayacak mı, buna izin verilecek mi? Ya bunların hepsine ilişkin aslında çok acayip değerlendirmeler yapılması gerekiyor ve yani karar şu değil abi yani maçlara başladık herkes oynayacak. Bunun o kadar çok fazla ayağı var ki o ayaklara dair de ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor ve bu konuda da işte ben Premier Ligi başarı buluyorum. O noktada da maçlara göre ya da oynanacak saatlere göre tarafların nasıl yapılmasına göre planları var. Ki sen de takip ettin mi bilmiyorum. Premier Lig'in İngiltere'deki yayıncıları Buna ilişkin bazı düzenlemelerde yapmış. Örneğin BT %50 indirme gidiyor. Bu arada BBC yıllar yıllar sonra ilk kez en yüksek düzeydeki kilitliklerin maçlarını yayınlayacak. 4 tane maç yayınlayacakmış onlarda. Bu tip adımlar da atılmış durumda. Yani bir baktığımızda toplamı düşünen bir yönetimde var gibi İngiltere'de futbol konusunda.
0: Evet en büyük tartışmalardan bir tanesi evet futbol olursa. İnsanlar toplanırlar, izlerler bir yerlerde. Hani seyircisiz bile olsa olur kaygısıydı. Ki hatta Fransa'da ligin iptal edilme sebeplerinden en önemlilerinden bir tanesi buydu açıkçası. En büyük motivasyonlardan ve açıklamalardan bir tanesi buydu. Bahsettiğim nokta önemli. Everton, Liverpool gibi bazı böyle kritik maçların. Sadece seyircisiz değil, tarafsız sahada oynanması gibi bazı şeyler de varmış. Yani teori, fikirler de var. Bunların sebebi tam senin de bahsettiğin gibi. Eğer o maç Liverpool'un şampiyonluk maçı olursa insanların stat çevresinde olup işte destek vermesi falan filan gibi taraftar gruplarının toplanması gibi kaygılar var. Doğru yani insanlar bunu yapabilirler her durumda. Pandemi de olsa açıkçası Liverpool taraftarları 30 yıldır bunu bekliyor ve eminim işte hani bu işi hiç dinlemeden sokaklara dökülecek insanlar vardır. Sadece güneş havayı görünce sokaklara dökülen bir dolu insanı gördük yani dünya çapında. Dolayısıyla Liverpool şampiyonluğu gibi bir şeyde çıkmaktan çekinmeyecek pek çok insan vardır. Liverpool bunu kendi özelinde yerel yönetimin ve kendi kulübün mesajlarıyla insanları evde tutabileceğine inanıyor. Dolayısıyla maçların hani mümkün olduğunca olan işte nasıl denir ilk başta açıklanan stadyumlarda oynanması taraftarı en azından böyle şeylerde ortada. Bu arada bulaşmayla ilgili enteresan bir çalışma da yapmış yine premierlik Daha doğrusu yapılmış bir çalışmadan ilham almışlar, hareket etmişler. Koronavirüsün bulaşmalarının %99'unda 15 dakika boyunca 2 metreden yakın bulunma ile geçildiğini geçildiği sonucuna ulaşmışlar ve futbolda da bir oyuncunun bir oyuncuyla hani bu kadar yakın temasının 15 dakikayı bulmadığı sonucuna ulaşılmış. Bu çok enteresan geldi bana. Yani şimdi mesela <gülüyor> bir sol açıkla bir sağ bekin maç boyunca daha yakın olduğunu düşünürsün falan ama aslında bu 15 dakika etmiyormuş yani bu 2 metreden yakın temas anlamında. Ve bu da onların hani geri dönmeye şartlar müsait demelerine sebep verilerden bir tanesi olmuş. Ama dediğim gibi yani pek çok Değişken tarafı var bunun işte taraftarlar boyutu falan filan var ve o hakikaten önemli. Ama mümkün olduğunca aynı şartlarda tutmaya çalışıyorlar. Dediğin gibi BBC Premier League tarihinde ilk kez açık yayın yapacak. İşte şeyde yayıncı kuruluşlar Sky ve BT Sport aynen yani insanların izleyebilmesi için işte bazı kampanyalar bazı maçları ücretsiz olarak açma falan filan gibi şeyler de yapmış Premier League'de. Dolayısıyla birazcık daha hani insanları evde tutmaya Teşvik edici çabalar var. Dediğim gibi Liverpool kulüp olarak da bunu muhtemelen açıklamasını yapacak falan. Ama o maç özelinde bir risk olacaktır. Ha şu Liverpool'un şu argümanı da var. Zaten bizim her ülkenin her yerinde taraftarımız var. Yani eğer Everton-Liverpool maçı diyelim ki Londra'da ya da ne bileyim Sunderland'da falan oynanırsa da bizim orada da taraftarlarımız var. Orada da bir grup toplanabilir. Dolayısıyla bunun bir anlamı olmaz gibi bir sava olmuş. Yani bu da işin dikkate değer konularından bir tanesi. Ama ben açıkçası insanların o kadar abartı şekilde de hani korkulduğu kadar eğer bu düzeyde bir uyarı olursa atıyorum Jurgen Klopp mutlaka bunun açıklamasını yapacaktır falan filan bu şekilde insanlara bu mesajlar verdiğinde inatla bir arada olacaklarını falan zannetmiyorum ama yani evet bir görmek lazım.
1: Evet Liverpool konusunda açıkçası benim de içim rahat çünkü Liverpool'da kendini en azından kanaat önderi olarak konumlandırmış bir Jurgen Klopp var ki taraftarın herhalde ezici bir çoğunluğuna hitap eden bir insan ya da Henderson gibi bir kaptan var. Mutlaka bunların söylemleri taraftarların da kendilerine önlem alma konusunda etkili olacaktır. Bir de artı yayıncı kuruluşların aldığı bir önlemlerden biri de şu, hani bizim hazır Alışık olduğumuz slotlar vardı. Birkaç maçın bir arada oynandığı hatta bazen 6-7 maçın bir arada oynandığı saatler vardı. Onlar yerine pazartesiden daha doğrusu cumadan pazartesine yayılan... işte cumartesi 4 farklı slotun seçildiği pazar yine 3 tane farklı. Yani olabildiğince maçları aynı saatte de oynatmayı düşünmüyorlar. Çünkü buradaki düşünce de şu işte insanlar dışarıda bir araya gelirse... En azından o takımın taraftarları saat 3'te çıkacak, diğeri 12.30'da çıkacak. En azından hani o şekilde de bölünmüş olabiliriz diye bir düşünce var. Yani baktığımızda iyi bir plan olduğu gözüküyor. Senin bu teknik konulara dair, oynanışa dair bir ekin yoksa benim aklımı kurcalayan bir soru varsa onu soracağım. Ee, yok, geçebiliriz. Şimdi doğalında şöyle bir şey düşünüyorum ben. Pandemi yaşadığımız şey dünyada ilk değil ama bu boyutu ilk ve ilk kez futbolu çok uzun süre belki işte başladık artık seyircisiz oynatmaya zor zorunlu bir hale getirdi. Yani statlarda seyirci yok. Peki bunun mesela seyircinin ne zaman stada dönebileceği de belli değil. Yani aşı çıkınca mı dönecek? Aşı çıktıktan sonra mı dönecek? İşte gerçekten çok soru işaretleri vardı bu noktada. Peki bu noktada taraftarla Kulüpler arasındaki ilişki ya da futbol arasındaki ilişki nasıl olabilir? Çünkü biz genelde taraftarı futbolun kesin bir parçası olarak ele alırız. Bütün yani sosyal deneyler, atıyorum sosyal araştırmalarda bu böyledir. Taraftar futbolun temel parçasıdır. Zaten o olmazsa futboldan da söz etmek çok mümkün olmaz. Bu tip bir merkeze koyma vardır ama artık bu merkez parça... Futbolun oynandığı alanda yani futbolun üretildiği bir eğlence olarak bir spor olarak üretildiği alanda olmayacak. Yani merkez parçası bir şekilde bu üretimin dahilinde olmayacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Peki hani kısa vadede belki sorun olmaz ama ilerisi için düşündüğümüzde bu taraftarlık ilişkileri ki İngiltere'de çok özel bir örnek belki sen ona ayrıntıda değinirsin. Yani nasıl bir etki yaratabileceğini nasıl
0: sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorsun? Yani şüphesiz bunun üzerine düşünmek gerekiyor. İlginç bir konu çünkü bu. Şu an pek çok eğlence sektörünün pek çok alanında da bu iş yani tartışılan bir durum. Yani konserler yeniden başladığında insanlar olabilecek mi? İşte insanlar aralıklı mı oturacak? Sinemalarda da tekrar işte böyle mi olacak falan? Hatta bu hafta Berlin'deki bir, ünlü bir tiyatro bir gösteri salonundaki koltukları göster şey yapmışlar, yeniden dizayn etmişler, işte iki metre aralıklı şekilde falan filan. E dolayısıyla kapasiteler azalacak. Şimdi eğer pandeminin hayatımızda etkileri sadece bir yıllık olmayacaksa diyelim ki hani hep diyoruz ya her şey değişecek bundan sonra falan ve gerçekten biz böyle yaşayacaksak önümüzdeki süreçte bu şüphesiz bazı şeyleri değiştirecek. Her şöyle eğer futbol da önümüzdeki iki sene boyunca hiç taraftarların oynanmadığı bir dünyayı görüyorsak... ...yani eğer bahsettiğimiz şey böyle bir dünyaysa... ...şüphesiz insanların takımlarıyla ilişkileri çok değişecek. Yani bunu Almanya'da da görebiliyoruz, İngiltere'de de görebiliriz... ...çünkü taraftarlık kültürünün hala yoğun olduğu yerler bunlar. Ki Almanya'da çok daha saf bir taraftarlık kültürü var... ...ama İngiltere'de de o işte deplasman taraftarlarının olması ev sahiplerinin her zaman her koşulda takımını desteklemeye devam etmesi işte 1. 2. lige bile düşseler hala takip etmeye devam etmesi bu Premier Lig'in büyüsünü veren şeylerden bir tanesidir ve bu şu anda açıkçası yeni yeni başlayan geri dönen futbolu üzerine konuşulan şeylerden bir tanesi hani hatırlıyorsan Belarus Lig'inde ilk başta takımların Taraftarların böyle kartonlarını koydular. Geçtiğimiz evet. hafta Danimarka Ligi'nde benzer ilginç bir uygulama oldu. İşte taraftarların zoom görüntüsünü yansıttılar. Yani enteresan şekilde taraftar da orada ekrana yansıtılan seyirlik bir şey haline gelmeye başladı. Yani teknolojinin de tabii bir etkisiyle bunu yeniden tanımlama, futbol seyirciliğini yeniden farklı ve çekici hale getirme yolları var. Ve Premier Lig gibi dünya çapında Artık hani İngiltere'de mesela Liverpool 40 bin kişiye oynuyor, 45 bin kişi oynuyor ama dünyanın dört bir yanında belki milyonlarca insan izliyor. O 40 bin kişi çok çok çok küçük bir grup. Dolayısıyla Liverpool izleme deneyimini zaten dünya çapındaki işte dediğim gibi milyonlarca insan böyle yaşıyordu. Artık o 40 bin kişi yaşamayacak doğru en azından kısa bir vade için. Ama eğer böyle giderse tabii ki küçük kulüpler için bunun bir problem yaratacağını söylemek mümkün. Ha tabii ki işte Liverpool gibi, Dortmund gibi taraftarıyla büyümüş ve işte kültürünün bir parçası o taraftar desteği olmuş takımlar şüphesiz birazcık, biraz değil çok fazla sentetikleşecekler yani. Dolayısıyla sanki laboratuvarda üretilmiş robotlar futbol oynuyormuş gibi olacak. Doğru yani ama bu da işte işin merkezine tekrar futbolu koyuyor. Yani o tecrübeden taraftarı çıkartınca Gerçekten işin tutkusu, tadı, tuzu biraz azalıyor. Yani taraftarsız futbol asla olmaz diyenlerden değilim ben. Yani ben seyircisiz maçtaki o barış çağrışları da severim ama... Tabii taraftarlı olunca iş başka bir seviyeye çıkıyor. Ve taraftarın da etkisi olduğu da ortada. Yani Bundesliga'da hala şu an itibariyle 4 hafta oynandı. Ve ev sahipleri büyük ölçüde puan kaybediyor. Deplasman takımları hala daha başarılı. Yani enteresan şekilde... Sanki sürekli seyirciyle oynamaya alışmış olan takımlar seyircisiz oynayınca kendi evlerinde bocalıyorlar gibi biraz kabaca bir özetliyorum istatistiği ama böyle bir realite var ve hala buna uyum sağlamaya çalışıyorlar futbolcular ve takımlar diye düşünüyorum. Evet koronavirüs hayatımızdan çıktığında tekrar o kalabalıklar bir araya gelecektir ama eğer birkaç sene bu iş böyle sürerse enteresan yollar denemek zorunda kalacak tarafta kulüpler bu tecrübeyi enteresan kılmak için, işte taraftarı yeniden oyunun bir parçası yapmak ve takımlarını yeniden motive etmek için işte bu Danimarka'da bahsettiğim örnek gibi. Hani birazcık dijital ve böyle distopik de olsa bu tip yollarda görebiliriz önümüzdeki bir iki sene içinde. Evet, yani taraftarla
1: kulüp ilişkisi sonuçta kültürel de bir ilişki. Yani dünya çapındaki büyük kulüpleri düşündüğümüz işte Liverpool, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, işte İtalya'da kulüpler ya da Büyük bir ülke olmasına da gerek yok. Sırbistan'daki kulüpleri düşündüğümüzde zaman zaman bazı örnekleriyle Türkiye'deki kulüpleri düşündüğümüzde ya sonuçta bir kültürel parçası yer alıyor. Yani özellikle bu takımların daha lokale hitap ettiği ülke İngiltere olarak oradan yola çıkalım. Sheffield United mesela. Onun abi bir seyircisi var ve Sheffield United hep arkasında. Sen de zaten söyledin. İşte birincilikle mi oynuyor? İkincilikle mi? Premierlikle mi? Önemli değil. Hep bu takım destekliyor çünkü o bir Nerede yer alıyorsa, mahallede mi yer alıyor, semtte mi yer alıyor ya da şehirde mi yer alıyor? Onun bir parçası. Taraftar da şehrin parçası, takım da şehrin parçası ve doğalında birbirini etkiliyor. Mesela büyük takımları da düşündüğümüzde, mesela United örneğinden yola çıkalım. Dünyada da çok büyük bir taraftar kitlesi var. Ama asıl United'ın motivasyonunu ve o core kesmini oluşturan kişi topluluk United'lılar tabii ki. Ya yani Daha doğrusu Manchester'lılar tabii ki ve bu pandemi süreci ben uzun zamana da yayılsa bu koru kaybedeceğini düşünmüyorum çünkü bu kor yani 10 yıllar içerisinde oluşturulmuş bir kor. Ve Manchester United mesela tanımlarken o kültürel kodları da tanımlamak gerekiyor ki on, sadece onunla tanımlanamaz ama o olmadan da ortaya koymak mümkün olmaz. O yüzden hani uzun süre bile sürse bu pandemi olayının ve pandemi proteinin aradaki bağın en azından korla çok da bozulmayacağını düşünüyorum ama geneli düşündüğümüzde mesela şu bilinen bir gerçek artık. Liverpool'un Asya'da çok ciddi bir taraftar kitlesi var ya. Yani ne zaman Liverpool'un önemli maçı olsa Twitter Asya'daki taraftarların görüntüleriyle doluyor. Bütün barlarda olmuş bilmem ne falan filan. Ama işte merkezdeki taraftarla ilişki bozulmasa da ben bunun periferinde yer alan dünya taraftarları mı dersin artık bilmem bilmiyorum ne diyeceğine. İşte onlarla ilişkilerin bozulabileceğini, daha doğal olarak da ekonomik boyutunun, pazarlama boyutunun ciddi anlamda zararlar alabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yayınlar devam ettikçe bu bir yerde bir kesme tutacaktır ama o doğrudan ilişkiyi bozacak gibi geliyor bana. İşte orada bir sıkıntı yaşayacak gibi ve yeni çözümler bulmak gerekiyor. Senin dediğin çok önemli. Orada yaratıcılık, işte bilmiyorum teknolojiyi de kullanarak çok ciddi adımlar atılması lazım yoksa Tıpkı her şey gibi taraftar ve kulüp arasındaki ilişkilerde de değişim olacak gibi. Hatta bunun genel boyutu kulüple ilişki değişik bir boyuta taşınırsa taraftarla futbol arasındaki ilişki de tartışılabilir hale gelebilir o anlamda. Yani bu bize güzel bir feyiz açacak bir tartışma için güzel bir ortam oluşturacak gibi geliyor. İstersen şeye geçelim. Tabi programın geri dönüşünü açıkladığımızda sorular da aldık. Orada birkaç sorumuz var. O sorulara bakalım istersen. İlk soruda şuydu. Bu pandemi sürecinden sen de biraz aslında ufaktan bir değindin. Daha iyi ve daha kötü etkilenecek kulüpler hangisi, hangileri? Ve Avrupa Kupaları için kimi aday görüyorsunuz diye. Yani lig bittiğinde Avrupa Kupalarına kim gider diye bir soru var. Sorunun diğer yana küme düşme için tahminler demiş ama küme düşme meselesi daha belli olmadığı
0: için orayı sonraya bırakabiliriz istersen. Evet yani şimdi şu anda bunu... Çok öngörmek çok kolay değil çünkü yani biraz Bundesliga örneği yine kafamda. Çok iyi dönmesini beklediğimiz bazı takımlar çok bocaladı. Hiç beklemediğimiz bazı takımlar çok iyi çıkış yaptı. Yani mesela işte Hertha mi orada çok formda döndü. Hertha Berlin tabii hoca değiştirmişti falan ve hani yeniden başlamış gibi oldu ligi. Hani bazen lige verilen ara muhabbeti vardır ya en iyi şekilde değerlendirmek. Bazı takımlar <gülüyor> için yani Bundesliga'da o doping etkisi yaratmış oldu. Premier Lig'de çok böyle radikal bir değişimle giren bir takım olmadı ama mesela bir aradan faydalanabilecek hafif bocalamakta olan kulüpler işte Manchester United ve Arsenal iyi dönebilir çünkü birazcık kafa temizlemiş oldular ve yeniden başlayacaklar. Ligin bir kısmı iddiasız, bir kısmı can havlinde stresliyken yani mesela bu iki takım çok fazla kaybedecek şeyi yok gibi yani çünkü şu bu sezon yerliği yani 5'incim bitirdiniz, 6'ncım bitirdiniz falan filan. Dünyanın sonu değil iki kulüp içinde bence. Ve hani her şey bonus yazabilir. Özellikle Arsenal için bunu düşünüyorum. Çünkü Arsenal için tamamen gözden çıkarılmış bir sezondu. Ve her şey artı yazacak. E Manchester United için birazcık belki daha ilk dörde kendisini atamazsa. Özellikle 5'inde Manchester City'nin haziran başında bu arada şampiyonlar ligi cezası görüşülecek kasta. Dolayısıyla... O dengeleri de değiştirecektir. Ve Manchester United için de mesela şampiyonlarla yine kendisini atabilmesi çok ekstra bonus olacak. Çünkü şu anda açıkçası orada işte Chelsea'nin falan kaybedecek çok şeyi var. Tottenham çok fazla tartışmalarla uğraştı. Sanki çok yani işte bazı oyuncuların çıkma yasaklarını aşması falan filan. Ha o yani sezon boyunca hatta Pochettino döneminde de bir türlü durulmayan, onun gitmesi durulmayan o... Kaos ortamı sanki hala sürüyor gibi. Tottenham'dan, yani bunlar dediğim gibi tamamen tahmin. Ama Tottenham'ın bu süreçten yine çok iyi dönmeyeceğini tahmin ediyorum. İşte Premier şu an neredeyse artık adı konmamış şampiyonu gibi görünen Liverpool enteresan bir durumda olacak. Çünkü Liverpool'un şu an artık Avrupası da yok, kupası da yok. Birkaç hafta oynadıktan sonra şampiyon olma ihtimali var. E oyuncular neyle motive olacaklar? Yani çıkıp 11 as oyuncuyu da yani oynatmamasını düşünemiyorum açıkçası çünkü zayıf bir takım çıkarıp ligde dengesizlik yaratmak tuhaf olacaktır ama o oyuncular kendilerini ne kadar sıkacaklar ne kadar motive olacaklar hele bir de seyircisiz ortamda falan bu enteresan olacak yani Liverpool'un tırnak içinde iddiasız durumunun takıma ne katacağı Manchester City için de aynısını söyleyebiliriz çünkü Manchester City'de artık Şampiyonlar Ligi'nin de geri döndüğünü varsayarsak sadece tek bir hedef için oynayacak. Yani Real Madrid'de de deplasmanda yenmişlerdi ve Şampiyonlar Ligi şu an onlar için gayet ulaşılabilir bir hedef gibi görünüyor. Dolayısıyla Premier League'e ne kadar ağırlık koyacaklar. Bu enteresan olacak. Yani ligin aslında kağıt üzerindeki en iyi iki takımının böyle bir faktör olmadığı ve belki puan alınabilecek takımlar halinde göründüğü bir tablo olacak. Bu her şeyi değiştirir açıkçası. En zor görünen fikstür belki de tırnak içinde en kolay fikstür haline gelebilir. Diğer taraftan mesela işte bir Burnwood deplasmanı bir anda çok hiç beklemediğiniz en zor deplasman haline gelebilir. Enfield deplasmanına kıyasla falan. Şu anda bunları çok öngörmek zor görünüyor o yüzden ama ilk etapta aklıma gelenler böyle üzerlerinden stres kalkmış takımların sanki daha başarılı olacağı gibi bir sadece bir tahmin yani.
1: Evet bu soruyu Onurcan Aydın sormuştu. Mehmet Mustafa da bir soru sormuş. O da Arsenal üzerine yoğunlaşan bir soru. Arsenal sezonun kalanı için beklentiye girmeli mi yoksa bu sezon Arteta'nın yeni bir takımı inşa etme sezonu mu diye sormuş. Yani bunun cevabı aslında bence Arsenal'ın Arteta'yı başa getirmesiyle verildi. Çünkü Arteta lig sonuna kadar hadi bizi bir yere götür diye getirilen bir teknik direktör değildi. Yani Arsenal'ı o eski günlerinde diyelim döndürmesi planlanan ve bunu bir süreç dahilinde yapması istenen bir hocaydı. O da o şekilde göreve başladı. Zaten o geldikten sonra taraftarında işte uzun bir süre maç kazanamamıştı hatırlayacaksın. Hep beraberlikle devam ediyordu. O sırada da çok eleştiri almadı. Çünkü Arteta'nın rolü belli bu takımda kademe kademe giderek Arsenal'da bu ligin
0: yine en tepesi adına yarışmacı bir hale getirmek diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani öyle olacaktır bence. Zaten şu an yani bahsettiğim gibi çok kaybedecek bir şey olmadığı için yani sezonun geri kalanında en rahat takımlardan bir tanesi olacak bence Arsenal. Ve Arteta'ya da bazı şeyler denemek için pardon bazı şeyleri görmek için bir fırsat verecek bir süreç. Tabii ki hala aslında Şampiyonlar Ligi sıralarının da çok uzağında değiller. Bunun gözden kaçıyor biraz. Şimdi ilk geri dönüş maçı Manchester City ile oynayacaklar. Eğer o maçı kazanırlarsa bir anda ciddi bir şekilde aslında Şampiyonlar Ligi potasında yer bulacaklar kendilerine. En kötü durumda hala çok ciddi rakipler olmasına karşın işte Tottenham, Wolves, Sheffield ve Manchester United'la beraber bir beşincilik yarışı içerisine girebilirler. Yani Chelsea'de nispeten orada sayılabilir. Yani dişli bir grupta da olsalar yani kendilerini çok aşırı hırpalayacak şekilde bir o yarışın içerisine gireceklerini düşünmüyorum. Ama ben o baskısızlığın Arsenal'e yarayabileceğini düşünüyorum yani. Ama diğer taraftan aynen dediğin gibi. Arteta geldiği anda zaten biz önümüzdeki sezona bakacağız mesajı verilmişti. Şu an Arsenal gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor her durumda. Ve şu anda önümüzdeki 9 haftanın onlar için 10 maçın iyi bir gelecek sene adına bazı işaretler vereceği de ortada.
1: Son sorumuz da şu ligin ekonomik ile ilgili koronavirüsün etkileri nasıl olur? Zaten biz bunu büyük oranda tartıştık ama ikinci kısmında belki biraz kısaca yoğunlaşabiliriz. Transferin durumu nasıl olur? Yaz transferlerinde yani çok uzun süredir planlıyordu zaten kulüpler ve bunlarla ilgili bir sürü haberler oldu. Bazı kulüpler zaten transferlerini
0: birkaçını gerçekleştirdiler. Ama bundan sonraki süreç için nasıl etki eder? Yani genel olarak transfer pazarının biraz küçülmesini, transfer ücretlerinin biraz azalmasını falan bekliyoruz. Yani şu anda hala koronavirüsün global ölçekteki ekonomik faturasını hala çıkartmış değiliz. Çünkü daha belki de hala başındayız yani ama bu işin daha nerelere varacağını bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek ki yani en basit haliyle Premier League takımları bu yazı ceplerinde para bile olsa birazcık daha böyle idareli kullanacaklardır diye düşünüyorum. Pek çok Kulüp için geçerli olacak bu. Bugün hatta Simon Cooper'ın galiba bir açıklaması vardı. Hani artık daha fazla takasa yönelik hamleler olabilir en azından bu yaz için. Mesela şu geliyor aklıma. Rummenig'e birkaç ay önce demiştik. Yani bir 5 sene Pogba'nın, Neymar'ın falan, Mbappe'nin transferleri gibi transferler beklemeyin. Yani ücret anlamında söylüyorum. İşte böyle 150 milyonlar, 200 milyonlar, 130 milyonlar bunu bir iki sene beklemeyin, bir beş sene beklemeyin diyordu. Dolayısıyla buradan ilerleyebiliriz. Birazcık daha fazla belki öz kaynağa daha fazla yönelen ve elindeki nispeten pahalı yedek parçaları falan daha fazla elden çıkarmaya çalışan büyük kulüplerde görebiliriz. Yani mesela Liverpool için Şakiri falan konuşuluyor. Evet Liverpool ekonomik anlamda en sağlam olan takımlardan bir tanesi. Çok şu anda kriz görünmüyor. Ama sadece örnek olarak söylüyorum. Mesela elinizde, yedek kulübenizde sırf tutacağınız bir şakiri için bu kadar para ayırmayı düşünmeyebilirsiniz Liverpool'sanız. Eğer bir ekonomik belirsizlik öndeyse mutlaka şey yapacaktır, etkileyecektir. Ama şu an için Premier League'in en kritik noktası sezonun devam etmesi. Eğer teker dönerse ve bu sezon tamamlanırsa, 2020-21 için de hani böyle sürdürülebilir bir tablo ortaya çıkarsa korkulandan birazcık daha yumuşak atlatılır. Ama her halükarda biraz bu pazarın küçüleceği ve dediğim gibi, Rummenigin'in dediği gibi işte çok mega transferlerin bir süre askıya alınacağı ya da ücretlerin bir parça küçüleceği bir, birkaç yaz görebiliriz.
1: Evet, program burada bitirelim. Premier League 17 Haziran'da start alacak. Sadece 6 hafta içerisinde 92 maç oynanacak. Ligin de kaderinin belirleneceği bir sürece giriyoruz aslında. Biz bu hafta bu alınan kararı doğru olup olmadığını biraz da işin teknik boyutunu ele aldık. taraftarlık ilişkilerini ele aldık ama haftayadan itibaren ligin biraz daha panoramasını çıkaracağız. Takımlara odaklanacağız. Biraz kendi içerisindeki rekabetlere bakacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.